0: Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo programa del billetazo lunes 29 de mayo. Se nos acabó mayo, señor productor. Ya, por fin, Maurice. ¿Ya ya por querías que fin. se acabara mayo? Ya, ya quería. De plano. Sí, mi mamá me pide regalo todos los días.
1: <risa> <risa> Decía, no, es, es de la
0: madre. Es mi mes, es mi mes. <risa> sí, ya. Oye, qué impresión, estamos por entrar al mes número 6, ya, se ya vamos a llegar a la mitad del año. Ya pita el árbitro. Le pregunto a la gente, ¿cómo vamos en el año? Sí, cierto. Es, es buen momento para hacer un, un corte y decir, oye, los famosos propósitos. no. Ya ni te digo de la suscripción <risa> del gym.
1: No, de, ya, esa, de esa
0: ya ni hablemos. Ni de los propósitos, Mauricio. Esos ya, ya fueron. Esos, esos ya fue. Pero a ver. Ajá. Yo sé que el ser humano necesita como estos momentos de corte para volver a empezar sí. y plantearnos nuevos objetivos. Pero yo digo que empecemos a normalizar los propósitos de mitad de año. Yo también estoy de acuerdo. ¿Verdad que sí? Sí. A ver, en realidad puedes plantearte propósitos cada semana si quisieras. Sí. Pero bueno, vamos a ponerlo como nuevos propósitos de medio año. Sí, que, se, que se divide el año en dos, tenemos dos fines eh. de año, o sea, el sí. 2023.1 y 2023.2. Que sí se siente un poquito porque pues es bueno de que posverano, sí. o sea, si quieres, de que bueno, empezando en agosto, pero que hagan una agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco mesecitos. Ahora, ¿también va a ser válido salir corriendo con las maletas por toda la cuadra? O nada más va a jalar en el. cuando se o acabe. Tam ¿También vamos a echar eh, uvas, Morís? ¿O no? Uvas, sí. C ¿Calzones amarillos también? ¿Rojos? ¿Sí? No, no, te sirve. no te han servido todavía los calzones rojos, ¿eh?
1: Dije <ríe> todavía, dije todavía.
0: ¿Te estás riendo? Todavía, dije. ¿Todavía? ¿Para qué le das cuerda, Arturo? Güey? ¿Para qué le das cuerda, güey? ¿Qué número vamos, Arturo, por favor? No, no, ni empieces, no, ni empieces. No voy a leer, no voy a leer. A ver, vamos, estamos aquí saludando a toda la gente, mira, Worldwide, programa Worldwide. Mira, saludos hasta El Salvador, ¿cómo están? Abrazo, hasta Villahermosa, ¿cómo están? ¿Cómo están? Florida, Texas, LA, bonito LA, Nueva York. Mi duda es que si este sí es el Nueva York bueno, o Saltillor, o Puebla York. A mí se me hace que es de los malos, Mauricio. Sí, no, no, no. Si no es foto, no creemos. Sin foto, no se cree. Sin foto, no se... Sé. Oye, eh, ¿te acuerdas la semana pasada nos, nos intentaron cuentear con Alaska y era Puebla en cenizas? Era Puebla, sí, sí, sí. Puebla en cenizas. Oye, ¿te acuerdas la semana pasada dejé a la gente con el billete en la boca? Con el dedo en la boca. Con el dedo en la boca, no. Con el billete en la boca porque les dije que les iba a enseñar el mejor truco de negociación. ¿Te acuerdas? Porque una persona, una uh -huh. persona en el programa pasado, que... Me dijo, morís a mí me da mucho miedo negociar Ajá. y como que me achico. Sí. ¿Qué consejo traes para negociar sin miedo? Ajá. Y yo le dije, te voy a enseñar el método del dedo. <risa> Hay que ponerle otro nombre, Moris. ¿Por qué? Porque está, suena muy feo. Cuando lo explique, vas a decir, pues se tiene que llamar el método del dedo. ¿Qué otro nombre le pondrías? Sí, pero imagínate que yo llegué con mi mamá y le diga, ¡Ay, Morín me enseñó el dedo! Pues, ¿qué va a pensar? El método del dedo, güey. No, hoy sí lo voy a decir. Al final del programa. Al final del programa, sí. Perfecto. Sí, claro. Sí, claro. O, ¿O qué crees? ¿Que no tenemos un programa re preparado? Qué? <risa> ¿Quién dijo? <risa> tenemos un programa muy, muy preparado el día de hoy, que es Guía de Supervivencia Financiera. Sí. Le voy a dar... Lo, para mí, cinco guías que son fundamentales, que te puedo asegurar, señor productor, que si tú las sigues, no te vas a meter en problemas financieros. Ok. O sea, ¿te acuerdas de los diez mandamientos? Sí. Probablemente no te acuerdas porque no cumplen ni uno. <risa> los tengo tatuados, Moritz. <risa> si usted siguiera estos, estos cinco guías de supervivencia financiera, usted no se metería en problemas nunca y pudiera tener una vida financiera muy sana. Ok. Ok. Se lo voy a decir, y si se porta bien, uh -huh. le voy a dar un extra. Ok. Y el dedo. Y el dedo. Si el se dedo porta al final. bien, le voy a dar el dedo. El dedo al final. <risa> Pero al final. Pero antes, vamos a agradecer, como siempre, a nuestros gran, gran patrocinador. Uh -huh. Casa de Bolsa Finamex, haciendo sueños realidad. Sueños de inversión, de crecimiento, de rentabilidad. Casa de Bolsa Finamex. Gracias por acompañarnos todos los lunes y miércoles Te cuiden Finamex Te queremos Descarguen la aplicación de Finamex, utilicen el código MORIS Y les aumentan el rendimiento en su inversión Pero a ver, vamos a empezar con las guías financieras A ver, aquí Manuel nos está saludando desde Jacksonville Saludos Manuel, ¿cómo estás? Eh, que dicen por WhatsApp que ya quieren el dedo Que ya quieren, no, no, no empiece. Así puso, así puso Es para que se queden hasta el final Claro, claro Sí, porque luego dice, ah, ya, ya me llevé mi estrategia de negociación. Ya me voy. Todos los cursos de ventas y de negociación se van a quedar mensos. Ninguno tiene este método. Ning Al chile no. No. Yo una vez, una vez en la vida tomé un curso de ventas, ya mm -hmm. hace bastantes años, y... Oye, yo no vi que ni lo mencionaran. No. No, no, no. ¿Tú Ningún sabes sabe. cuál es el método del dedo? Claro. Bueno, pero no lo vais a decir. <risa> bueno, vamos a empezar con la guía de supervivencia financiera. Okay. Resulta que toda persona tenemos una serie de atajos mentales que nos ayudan a tomar decisiones. Uh -huh. ¿Verdad? Como, por ejemplo, ¿Morís ¿debería ahorrar el 10% de lo que ganó? ¿Estás de acuerdo que ese es un truco? Un, no un truco, un atajo. Sí. Oye, lo que deberías de hacer en realidad es plantearte cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y definir pues un, una meta de ahorro acorde a tus a, a, una, a unas metas. ¿Estás claro. de acuerdo? Claro. Pero la gente dice, qué flojera hacer todo eso, mejor me voy por una guía rápida, que me ayude. Que... Entonces, por ejemplo, este es algo que, que, que ha salido muy común. Dice... Mira, con que ahorres el 10% de lo que ganas, estás bien. Ya he perdido. Oye, que si tu meta requería más, que si te querías ir de viaje y no te va a alcanzar con el 10%, vale madre. Con que estés ahorrando el 10%, ese es un, un atajo financiero que tenemos y que nos ayuda a tomar decisiones rápidas. Uh -huh. Entonces, nosotros nos metemos al final de todos los meses, checamos nuestra cuenta de banco y decimos, oye, sí, ahorré el 10%. Ah, lo estoy haciendo bien. No es que esté ni bien ni mal. A ver, están bien porque nos ayudan a rápidamente tener una guía de decisión. Sí, que, sabemos, que sabemos que más o menos está bien. Pero está mal porque le falta mucho fundamento. Mucho dato. Mucho dato. Volviendo al ejemplo. Si te quieres ir de vacaciones ahorita en verano uh -huh. y tú te quedaste con la regla de pues es que yo me quedé con la guía del 10% pues no sé si te va a alcanzar. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Entonces, por eso no nos ayudan del todo. Pero bueno, pero ya vemos que sí sirve como una guía para generalizar las decisiones financieras que hacemos. Y el día de hoy les traigo cinco. Por ejemplo, señor productor, yo le pregunto a usted, ¿usted utiliza alguna guía de supervivencia financiera? Algo que te haya enseñado tu mamá, tu papá. Así que digas, mira, a mí me enseñaron desde chico... Por ejemplo, una guía financiera es, una guía de supervivencia financiera es no gastes más de lo que ganas. Sí. Frase, cortita, objetiva, directa, que la llevas a donde sea Ajá. y te ayuda a tomar decisiones. O estoy gastando de más de lo que gano, si no, listo, ya está. Sí. ¿Tú utilizas alguna? Claro. A ver, échame una. Mira, yo tengo un presupuesto mensual de lo que me puedo gastar. Ajá. Yo te voy a poner un ejemplo. Ajá. Yo gano... 30 pesos, Ajá. pero al mes yo sé que me puedo gastar 10 ya después de haber ahorrado, invertido, todo. ¿10? Sí, 10 pesos. ¿Esa es tu regla? Esa es mi regla. Okay. Me los puedo gastar en lo que yo quiera. Y te pregunto, ¿de dónde sacaste ese número de 10? Pues ya después de, de ahorrar, invertir. O sea, pero de, no es un porcentaje que sacaste, ah, bueno, siempre no. está el porcentaje. No, ese número lo sacaste tú. Sí. Bueno, Entonces, ahí están los 10 pesos. Eso me lo puedo gastar en lo que yo quiera. Pero esa no es precisamente la regla. En realidad, la regla uh -huh. que tú estás aplicando ahí es porque si religiosamente estás ahorrando e invirtiendo, tú estás aplicando la regla de primero ahorra e invierte y después gasta. Sí. Esa es la regla. Sí, sí, sí. Que es una muy buena regla. Yo le pregunto a usted en casa. Normalmente, esos son los primeros acercamientos con la educación financiera que tiene la gente. Reglas de dedo rápidas, así. Este, por ejemplo, a mí desde muy, eh, a mí desde muy chico escuché esta guía, esta guía de supervivencia financiera que luego me di cuenta que no estaba del todo bien. ¿Cuál? Que decía, por ejemplo, todas las deudas son malas. Ok, Entonces, sí. Entonces, hace eso sea, que mi cabeza es tacha todas las deudas. Y no, pues también hay forma de sacarle provecho a las deudas. Yo soy así, Moris también. ¿verdad? O, por ejemplo, otra guía que me, que me decían, oye... Eh, por ejemplo, totaliza tu tarjeta de crédito. Uh -huh. pues es otra guía. Sí. Es otra guía. Pero el día de hoy les traigo cinco. Okay. Ahí te va cuál es la primera. Que creo que ayuda mucho para estructurar nuestras finanzas. La famosa regla del 50-30-20. Ok. Es una guía rápida de cómo administrar nuestro dinero. 50% para gastos fijos.
1: Uh -huh.
0: O gastos recurrentes del mes. 30% para gastos variables o gastos personales y el 20% para la ahorro Es una forma para estandarizar que siempre estés ahorrando el 20% uh -huh. y que tus ingresos fijos, perdón, y que tu gasto fijo o tu estilo de vida uh -huh. no sobrepase la mitad de lo que ganas. Claro. Yo le pregunto a usted en casa, su estilo de vida, sus gastos Recurrentes, ¿qué meteríamos ahí? Renta, hipoteca, alimentos, transporte, servicios. Uh -huh. ¿Sobrepasa el 50%? Si sobrepasa el 50%, va a ser difícil que le quede algo para ahorrar al final. Porque después de ese 50% o del gasto que te eches fijo, todavía faltan pues, tus gustitos, ¿va? los regalitos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que la gente en fijos se avienta unos un 70%. Ok. Pues, ¿cuánto te gusta que te avientes tú? Si tus fijos son 70, ¿cuánto te, gustas, cuánto te gusta que te avientes en gastos personales? Las saliditas, las compras de todos los meses. Pues, te vas a echar unos 25%, un 25%. Sí. Pues ya casi el 30%, pues, ya está. Ya no ahorraste. <risa> ¿Ya no te quedó Pero, nada? Ya no te quedó nada. Sí. Por eso esta regla nos ayuda a estructurar rápidamente y sin mucho análisis nuestras finanzas. 50% lo que es de todos los meses recurrente, 20 por, 30% perdón, para nuestros gastos personales y así fijamos el 20. Obviamente la recomendación aquí es del 20 de entradita, como le hace el señor productor, y después ya te avientas todo lo demás. Es que ya gastas, ya gastas sin culpa, Mauricio. ¡Gastas bonito! Sí, es precioso gastar bonito. Claro, ya sin presión, sin nada. Ya. Ya no son gastos. Eh, pueden ser gastos pendejos, pero. Pero ya después de que ya gusto. Ya pero lo, ya, ya ahí te va. En pendejadas a gusto. No. Son gastos pendejos, pero, tú, pero el pendejo no eres tú. Exactamente. O sea, si ya ahorraste e invertiste, Ajá. nada más son gastos pendejos. Sí. Si no has ahorrado. ¿Ne invertido? El pendejo eres tú. El pendejo eres tú, güey. <risa> Oye, deberíamos estructurar eso, güey. Sí, Debería sí, de sí. sí, justo, por eso es bonito. Dices, bueno, ya sé que este gasto es una babosada, hombre. Pero bueno, pues ya nada más es este gasto. Como quiera, yo ya mis obligaciones, yo ya las cumplí. Sí. yo por eso me compré el Zelda sin pena, Mori. Sin pena. Yo llegué y dámelo. Y me compré un amigo y todo. ¿Qué? <risa> Uno de estos monitos que te venden ahí. Oye, ¿qué son esos? Esos te dan cosas dentro del juego. Son monitos físicos. Sí, pero lo pones así en el Nintendo y te da cosas en el juego. O sea, lo pones por arriba. Sí. Ya. Yeah. Si fuera un este de, de NFT, ¿se llaman? NFC. NFC. No, el mame de los NFTs ya pasó ese. <risa> sí, ya pasó, sí. Ese cierto. no lo traigas a colación de nuevo. <risa> Están en una esquina. Es para para los que perdieron mucho dinero en eso, se acuerden. <risa> Entonces, se acuerden una, Lo estás recordando. Sí, no, esos ya están. Esos están olvidados en la esquina, chinga. Para que se acuerden, Morir. Esperemos, no si esperemos si algún día vuelvan. Esperemos si. esperemos. Tú quieres que vuelva. No, pero ya El no van mame a de los NFTs, ¿no? Ya no van a volver. ¿Tú morir. crees que no? No. De plano. De plano. La tecnología la van a usar para algo. Pero los NFTs, no. Digo que es, sigue siendo blockchain. Lo mismo. Pero los NFTs ya de plano. Junto con el metaverso. Ahí se quedaron olvidados. ¿Tú crees que el plan del metaverso no se va a armar, güey? No se va a armar. Facebook ya dijo que no. O sea, dijo, eh, hey, pues. No, claro que no. Le vamos a meter claro a la no. a inteligencia artificial. Pero. Es que, es que metieron la inteligencia artificial y todos dijeron, no, eh, estamos chidos. Es esto. la nueva guapa del salón. Exacto. Es así como en una película que entra la más guapa, oh, entra una, una nueva, más guapa. Sí, y ya no le hacen caso a la otra. Y ya no le hacen caso a la <ríe> otra, güey. Sí, sí, sí. Qué sí. fuerte, güey. No, pero, pues, es que, bueno, sí, le, AI ahorita está, está muy fuerte y el metaverso. Yo sigo siendo optimista en el tema del metaverso en cuestión profesional. ¿En qué sentido? Bueno. Eh, la otra vez me estaba platicando una persona de cómo estaba teniendo juntas, no en el metaverso, sino en espacios virtuales. Uh -huh. Tipo, ahorita, tú te acostumbras, digo, pues, todos ya hemos tenido juntas por Zoom. Ajá. Uh -huh. Pero este tipo de juntas, pues te pones como los, los cascos estos de realidad aumentada, uh -huh. realidad virtual, y haz de cuenta que estás como en una sala de juntas y pues ahí están todos y, y, y puedes escribir en los pizarrones y todos los están viendo. O sea, es como una sala de juntas virtual y se pues, está con ganas porque pues mucha de esa raza está en Londres o mucha de esa raza está en Nueva York. Y pues tú estás ahí como si todos estuvieran en la misma sala. Ok. Este, no sé, se me hizo interesante y dije, ¿algo por ahí podría ser? Está entretenido. Como espacios virtuales que dices, oye, pues, que... no sé. Próximamente el show del billetazo por el metaverso. Y ahí todos, ahí, <risa> el Arturo brincando así, con los monitos, con los monitos. No, muy bien. Uh -huh. Por lo pronto, NFTs, y el metaverso a la esquina del salón. Ahí
1: quédense. Quejas de burro.
0: Entonces, bueno, esta es la primer guía de supervivencia financiera, el punto uno: 50, 30, 20. Eh, no nos ayuda a meternos mucha complicación de, oye, ¿cuánto este, me estoy pasando en esto? Mira, rápido: rec gasto recurrente 50%, 30% uh -huh. personales o variables y el 20% para la ahorro. La regla de supervivencia financiera número dos. Tiene que ver específicamente con uno de los gastos más importantes que hacemos como personas. Ok. De hecho, es el doble clic a uno de los gastos recurrentes más importantes. Uh -huh. Que es nada más y nada menos que nuestro hogar. Claro. O, no, o donde vivimos. Uh -huh. Que en este caso estamos hablando de la renta o de la hipoteca en, su, en, en caso de que tengamos una hipoteca. Sí. Renta o hipoteca. Y la regla de supervivencia financiera es que la renta no sea mayor al 40% de nuestro ingreso. Ok. O sea, si se acuerdan la regla pasada en donde hablábamos del 50% en gastos fijos, pues, mucha gente se preguntará, bueno, y de ese 50%, ¿qué porcentaje es la renta? Bueno, pues que no sea mayor al 40%. Claro. Si... Es que pienso algo así, si estás pagando de renta más del 40%, o sea, estás pagando o la mitad de tu ingreso o más, uh -huh. carnal, ¿cuánto te queda para el resto? Claro. De pura renta que se te vaya la mitad de lo que ganas. Te, te falta la luz, el agua, el gas, todo. Deja tú eso, otra vez. ¿Y el ahorro para cuándo, papá? Exacto. ¿Y los gastos personales de, de, de tu vida cuándo? Uh -huh. Entonces, que la renta no sobrepase el 40% del ingreso. Eso está muy directo, ¿no? Sí, conozco gente así, Moris, que, ¿Sí? que vive en lugares muy bonitos, pero la peda siempre es en su casa porque no pueden salir. Tan amarrados, <risa> dicen, no, no, es que le toca abonar aquí al, al uso de renta. ¿Sí? Tengo que desquitar, tengo Exacto. que desquitar la renta, güey. Sí, esta es, la, esta es la regla de supervivencia financiera número dos, que es que la renta no sea mayor al 40%. Y sinceramente me gusta mucho porque creo que es de los gastos, otra vez, más importantes, por lo menos más grandes, siento yo, que tenemos mes a mes. Claro. verdad el gasto de la renta. La regla número tres de supervivencia financiera, pues, es una de las más famosas y más valiosas también. Uh -huh. Tiene que ver con nuestro famoso ahorro de emergencia.
1: Okay.
0: El cálculo de que el, tu ahorro de emergencia tiene que ser, por lo menos el equivalente a tres meses de tus gastos fijos. Bien. Si se fijan ahorita que estas reglas financieras hasta el momento no te sirven de nada <risa> si no tienes bien identificados tus gastos. Exacto. Si eres la persona que está todo el mes así, no, pues ya luego pago la tarjeta y a ver cuánto sale, la está regando porque no has podido usar ninguna de las primeras tres reglas financieras. Uh -huh. Esta tercera otra vez tiene que ser con, oye, Morís, ¿cuánto debo de tener ahí la nita disponible de ahorro sin inversión a plazo, uh -huh. o sea, tenerla líquida, tres meses de tus gastos fijos. Uh -huh. Esa es una regla para mí, siempre las más importantes, porque nos quita de muchos, pero muchos problemas más adelante. Claro. O sea, mira, está poniendo aquí en el chat, mi regla de dedo financiera, Maurice, es pagar una tarjeta con otra. ¿Cómo? <risa> <risa> Oye, es que hay gente que así pareciera que vive. Sí, 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 sí. Que pareciera que tiene las antirreglas. Oye, deberíamos de armar un episodio, un programa que sea las antirreglas financieras. El miércoles. El antifinanzas. El antifinanzas. El miércoles nos lo aventamos. Que es todo lo malo que la gente hace, que nada más se está metiendo el pie. Pareciera que le dieron la guía mal. Sí. Uy, cuando la gente se gradúa de preparatoria, Ajá. te deberían de dar un, una tarjeta, un, Formatito. un formato, ¿verdad? una hoja así, enmicada claro. o plastificada, Ajá. con estas guías. Así, sí. mira, carnal, no sé a qué te vayas a dedicar en la vida, pero ahí te van todas estas reglas: pa, 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 pa. pa. Es más, imagínate, señor productor. Ajá. Deberíamos hacer esto. Plasti una tarjeta así que, pu que pudieras meter en tu una cartera. En tu cartera. Así, chiquita. El tamaño de una tarjeta plastificada. Lo, lo que hacías con los acordeones en clase. Claro. Tú eras de esos, ¿verdad? Tenías el acordeón Jamás. ahí en, en tus piernas y ahí andabas ahí en, en los exámenes. Jamás. Una tarjetita de esas plastificada. Ajá con todas estas reglas financieras. Digo, además de estas cinco, otras más. Sí, sí. Y las deberían de poner en la Biblia también, Morís. Eh, eh, sí están en anexos. Ah, sí. Sí, sí. <risa> ah, no, no, es que no la he leído toda. <risa> ah, en la parte al final dice, bueno, ya que hablamos de del bien y el mal, Ajá. y del cielo y del infierno, <risa> dice, ahora pasemos a cosas más mundanas. <risa> pasemos a cosas importantes. <risa> ¿Cómo administrar los denarios romanos? <risa> Y empieza, al César le pagarás el 10%. <risa> Tus ingresos. Sí, sí está. Si no los han visto, no, se, se nota que no han leído la Biblia. Léanla. Me lo o sea, voy a leer el fin. Lee, pero, pero si quieres, vete a Nexos. <risa> me salto todo lo... Sí, está, está bonito ya, despo, ya después de, de bajar al infierno y de subir <risa> al cielo, ya después aterrizas en la tierra. Y dices, Bueno, pues... ¿Es importante el lore o me lo salto? ¿Eh? <risa> ¿Es importante el lore completo de la historia o me lo salto? El lore, o sea, el contexto de la historia. <risa> no, no. <risa> Chingado. No, tú vete hasta el final. No, 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 no. no entonces, aviéntate, sí, también. Eh, todo lo demás, sí. <risa> bueno, en fin. Este. Ya vamos en automático, ¿verdad? Ya. <risa> Sí, hasta el auto. Ay, ay. Oye, hace un poquito estaba pensando en eso. Digo, va a ser un súper paréntesis. Ajá. Pero una conversación a mí que me gusta tener con gente es preguntarles. Bueno, nada más para cerrar el tema. Entonces, si todos los alumnos deberían de tener un plastiquito así, que tuviera las reglas de dedo financiera, te aseguro que el, la, la, sí. la, la situación financiera de los jóvenes cambiaría drásticamente. Ya sé, Maurice. Idea de negocio. Se va a subir, hoy, hoy mismo, acabando el programa, se va a subir a historias de Instagram las, así las reglas de dedo Andale. para que las tengan de fondo de pantalla no, teléfono. No, no, no. Los fondos de pantalla son otros. ¡Ja, <risa> También puedes poner varios. Pero bueno, sí, también se los vamos a compartir. Una conversación, paréntesis, vamos en la regla de dos número cuatro.
1: Una,
0: una, una conversación a mí que ahorita con lo que estabas diciendo, de, de que vamos en automático. Una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a la gente cuando estamos teniendo una conversación interesante.
1: Uh -huh.
0: eh, y se la hago aquí a la gente, en YouTube. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que en, dentro de 50 años... Uh -huh. Algo que normalizamos hoy, dentro de 50 años vamos a decir, no puedo creer que lo normalizábamos. Sí. ¿Ya te había hecho esta pregunta a ti? Sí. ¿Y qué respondiste? Yo respondí el tema de comer carne. Ah, tú tú, sí, sí, tú decías que la carne eh, real, la, la normal. Sí. Carne de res, pollo también, el pescado. Pollo también. Sí, todo, todo el tema de carne... Carne animal. Ajá, todo el procesado de animales, por así decirlo. Tú dices que en 50 años sí, vamos ya a no... O sea, y que la carne iba, sería de que, de esas que hacen en el laboratorio, sintético o qué? Yo creo que es en tema de proteínas, pero con cosas naturales. Con cosas naturales. Sí. Porque, o sea, el tema ahorita del veganismo es que te quedas muy descompensado. Sí, exacto. Que, que, que no. Que como que los suplementos. No son tan suplementos. No, 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 exacto. No, no, complement, no sustituyen eh, la exacto. proteína animal. Ese es el tema, ¿no? Sí, y que no está tan rico, pero esa es otra cosa. <risa> pero okay. o sí, sea, yo creo que se va a desarrollar para que todas estas proteínas y carbohidratos que no obtienes de la carne, lo obtengas ya de, de otras cosas. O sea, ¿tú crees que en 50 años es de que, ah, es hora de comer y va a haber una pastilla? Y dije, Listo. <risa> no, tus vegetales y todo, pero eh, suplementos. Ok. Bueno. Creo yo. No estoy tan seguro, pero bueno. No, no en 50, en lo, igual en unos 100. Ok, bueno. Ahí va. Ahí Está va. bien, pero entonces tú te das por el tema alimentos. Sí. Yo, por ejemplo, este el tema de. Eh, creo yo que en 50 años. Uh -huh. los, eh, el, los autos autónomos. Claro. Van a. O sea, que podríamos inclusive pensar que, güey, qué, qué menso los humanos que manejamos. Sí. No sé. Sí, se sí, me hace sí, un tema Se me hace un tema interesante. Pero bueno, ese era un paréntesis. Vi un, vi, vi un video hace poquito en TikTok donde el tránsito está parando un auto autónomo y está el güey atrás de que, es que no sé qué hacer. O sea, está con ganas. Y el auto no sabía qué hacer. Y eh, pues párate, y yo, es que yo no voy manejando. No, hay, hay algunos temas que sí tienen que, que solucionar ahorita. Claro. Eh, híjole, a mí sí me pone nervios así de repente que salen noticias de choques de autos autónomos y la madre, güey, que güey. Sí. ¿Y O también? sea, que muere gente y la madre. De... También hay otros donde evitan <ríe> de que catástrofes. Sí. O sea de que. O sea, que salva. O sea, que se salvan ellos, ¿verdad? Ya. O sea, de que fuh, le sacan la vuelta es bien. Rando, sí, a mí, hay güey. cosas, o sea, de, obviamente, de mal funcionamiento, pero uh -huh. de que en casos. ¿Qué hace el auto si al auto de enfrente se le cae una carga Ajá. y tienes un auto a la izquierda y tienes un auto a la derecha y atrás otro, entonces, ¿qué haces? Frenas, le pegas, te das por un lado, le pegas. Toma decisiones. Te, to, toma decisiones, pero críticas. Ajá. Y alta velocidad. <risa> claro. Imagínate. <risa> Ahí en, en la carretera a Santiago. <risa> sí, no. Pero quizás en un futuro exista un nuevo orden vehicular. Claro. También. Oye, pues con el orden vehicular... No sé, si descubren que la velocidad, si arriba de cierta velocidad se pierde el control o hay un, mayor, un mucho mayor riesgo de no sé qué, pues los autos autónomos no van a circular a mayor de tal velocidad, claro. por poner un ejemplo. Pero bueno, pues eso ya. Vamos a la regla de número número lo ¿Cómo le van a pisar los buchones cuando se enojen? <risa> ¡Qué tonto, güey! ¿Te ha tocado esa raza? A cada ratito, güey. Sí te toca a cada ratito. Sobre todo saliendo del antro. Que me hace Yo nunca he visto una chava que diga, ay, qué fuerte eso, no, ese motor. Me <risa> ay, a, quiero a, echar. A, a ese motor sí me subo. <risa> <risa> nunca, nunca has visto. Nunca he visto una chava que diga eso. <risa> no, no qué pasado de lanza la raza. Bueno, vamos, al, vamos a la regla de supervivencia financiera número 4. Esta también me ayuda, me, me gusta mucho porque... Todas me gustan mucho, por algo las elegí. Sí. Pero esta me gusta mucho especialmente pa, porque nos ayuda a poner en perspectiva
1: uh -huh.
0: una de las metas financieras más importantes que tiene la gente en su vida, okay. que es el adquirir una vivienda. Sí. pues Uno de los instrumentos financieros que nos ayudan a adquirir una vivienda es el crédito hipotecario, uh -huh. en donde básicamente el bien inmueble se utiliza como garantía o como colateral al préstamo que te están haciendo a ti. Sí. ¿Okay? Y por eso mismo, por ese colateral y por esa garantía, eh, es que los créditos hipotecarios puedes tener tasas mucho más competitivas que cualquier otro crédito que no tienen eh, garantías. Como un crédito personal, este. Un microcrédito, lo que sea. Es un poquito menos de riesgo porque, ah, pues si no me pagas, te, pues me quedo a la casa, ¿no? Exacto. Entonces, uh -huh. tiene esa garantía. el banco, entonces dices, bueno, pues este es un crédito de menor riesgo y el riesgo, pues es una tasa menor. Sí. Entonces, esta regla de supervivencia financiera nos ayuda a poner un poco en perspectivas, especialmente utilizando las tasas que hay en México, pues de un promedio de un 10%. Uh -huh. ¿Ok? Que es pues, un buen porcentaje en México. ¿Verdad? Y la regla dice así. La regla dice así. Uh -huh. Por cada 100 mil pesos que te vayan a prestar, okay. ¿verdad? Uh -huh. Es el equivalente a mil pesos de una mensualidad. O sea, si la gente se pregunta, Chin, es que ay, esa, esa, esa casa me gusta, hombre, pero no sé si voy a poder alcanzar a pagar la mensualidad. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues puedes hacer un cálculo muy rápido. ¿Cuánto dinero vas a pedir prestado? Y ya sabes que por cada 100 mil pesos que te presten, aproximadamente van a ser mil pesos de mensualidad. Sí. Entonces tú rápidamente, para esta casa tengo que pedir prestado un millón de pesos. Ajá. Pues bajo esta regla, de 100 mil pesos son mil, entonces un millón de pesos prestado son aproximadamente 10 mil pesos de mensualidad. Sí. Y es una guía muy Ajá. rápida para hacerte una referencia. Obviamente no estamos incluyendo algunas comisiones de apertura, no estamos incluyendo el, el seguro de crédito, de crédito hipotecario, que, que lo incluyen. Pero es una regla muy rápida. Para que sepas más o menos por dónde. Más o menos y ya tú puedes tener una idea de ah, si voy bien o mal. Acuérdense, esta guía de supervivencia financiera o estas reglas de dedo financieras nos ayudan a rápidamente saber si vamos por buen camino o no, sin meternos al detalle aquí nos ayuda a saber si el contexto de esta decisión de adquirir una hipoteca uh -huh. el pasado de ahorro de emergencia tres meses ya está ¿No? el segundo que mi renta no sea mayor al 40% de lo que gano. ah bien ya bien. está oye mis finanzas se estructuran 50, 30, 20 ah bien ya está sin meter tan mucho análisis usted en casa haga el ejercicio si usted está cumpliendo con todas estas guías de supervivencia financiera ¿verdad? ¿para qué lo tome Ay. Cuidado los de Puebla. Cuidado. Tranquilos. A ver, Tranquilos. tenemos una pregunta del público. ¿Qué dice Alex25? ¿Qué reglas de dedo le darías a un niño? Qué buena pregunta. ¿Es que no agarre la cartera de mamá. Que no, ha... <risa> no, a ver, ¿qué le dirías tú a un niño? Una, una guía de supervivencia financiera. ¿Qué le dirías? Supervivencia Ojo. financiera. Esa guía que le des, chécate, le pregunto a usted en casa, esa guía que le des a ese niño lo va a acompañar, lo o la va a acompañar el resto de su vida. O sea, cuando tenga 60, 70 años va a decir, es que yo me acuerdo que el señor productor me dijo y toda la vida he tomado decisiones, con base a eso. <risa> ¿Qué responsabilidad? Sí, 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 está cañón. <risa> no, ya no quiero decir nada. <risa> ¿Qué le dirías? No, Yo te voy a platicar algo que yo aplico con mi hermanito. Ah, ah pues uh -huh. bueno, es un ejercicio similar. Mi hermanito, siempre que me pide dinero arriba de cierta cantidad, Ajá. o sea, que, ah, es que quiero ir al cine con mis amiguitos o así, es, ¿qué vas a hacer para ganarte ese dinero? Ok. O sea, uh -huh. estás ligando ahí la importancia de, de educar y de ligar el dinero al trabajo Sí Es decir, sí. si el dinero no viene gratis Exacto sí. Tienes que trabajar ¿Y qué lo pones a hacer? De repente, de que pues mira, barre todo el porche y, y trapéalo O de que o lávame el carro ahí por fuera como Me lo deja para el perro, ¿verdad? Pero pues ya, mínimo hizo algo Pero de perdido movió el esqueleto Exacto Ok Así, de que, así cosas que... O le digo, ve dile a mi mamá qué ocupa Y ya que ella te diga Y ya Oye, están preguntando aquí que qué modelo es el Porsche <risa> no fuera, morir. <Maurice. risa> oh, muy bien, muy bien. De hecho, sí, de hecho, eh, de hecho yo oh, sí. también de mis... para, para la gente de otros lados es la cochera. Así la se cochera. le dice. Aquí en, en Monterrey. Ah, es que estaban diciendo <risa> que, que si sí era el rojo que te vieron pasar la otra vez ahí con un porche rojo. No, es que no era yo. <risa> Lo venía manejando un viejito. ¿eh? <risa> oye, eh, fíjate que, que sí es, si sí es, eh, es esto es algo muy común, ¿no? Como el ah, oye, ¿quieres? La mesada, el famoso domingo. Uh -huh. Hoy trabaja, lo lava los coches, este, saca la basura, a lavar la ropa. Y esos son de las lecciones que se te quedan, con, se te quedan toda la vida, claro. Es una, es una muy buena. Yo, yo si le pudiera dar una regla de dedo a, a un niño y decirle una, una guía de supervivencia financiera, le diría ya sin meterte a cosas complejas como el interés compuesto y las inversiones que no te la va a entender, yo le diría, carnal, hagas lo que hagas financieramente, acuérdate de esta frase. Siempre gasta por debajo de lo que ganas, siempre. Y que se acuerde de la fórmula de la riqueza. Ingresos menos gastos. That's it. Para ser una máquina financiera, lo único que tienes que saber es arrestar. Sí. La neta, arrestar. Uh -huh. ¿Cuántos problemas financieros te puedes evitar si la gente siguiera sencillamente esta? Oye, Mauricio, es que no pudieran aprovechar el apalancamiento financiero y no pudieran ver. Está bien. Espérate, espérate, espérate. Pero para mí el fundamento es, gana más de lo que gastas uh -huh. y te vas a librar muchos problemas. Y conociendo la fórmula vas a decir, ah, bueno, entonces si entiendo la fórmula, pues bueno, entonces cómo la hacemos para pues cada vez tratar de mantener o administrar bien los gastos, cómo la hacemos para aumentar los ingresos y ahí te la vas llevando. Uh -huh. Pero partes de ese fundamento, gana más de lo que gastas. That's it. Arrestarle. Arrestarle. Entonces, bueno, pues esa es, una, esa es una regla de dedo. Mira, aquí están diciendo que, oye, una idea de supervivencia financiera, están poniendo aquí que sepa con quién se casa. Ah, siempre <risa> traen el tema. Siempre. Siempre traen el tema de pareja, siempre. Ay, sepa quién se casa. No, si sí, yo conozco gente que se casó y no le fue bien. <risa> yo por eso no me caso digo a mi mamá.
1: Por eso. Sí, eso sí. te dice tu mamá.
0: No, le digo yo a ella. A ver, si me caso, el dinero que te, que te doy a ti pues se va a reducir porque ahora tengo que mantener a otra yeah. persona. Dice, no, entonces no te cases, No mijito? te cases. Sí. <risa> Chingao. Vamos a la última regla de dedo antes de pasar al minuto finamex. A ver. Esta también es muy buena. Y luego le voy a dar el extra. Y hasta el final... Y hasta el final de las reacciones... Les vas a dar el dedo. Les voy a dar eh, el método del dedo. <risa> les voy a dar el método del dedo hasta el final. Si se portan <risa> bien. Bueno, la guía de supervivencia financiera número 5 es que cualquier crédito o deuda que obtengas uh -huh. no sea mayor al 30% de tu ingreso. Bien, me gusta. No sea mayor al 30%. Oye, Moris, es que pedí un crédito y que voy a estar pagando no sé cuántas mensualidades. Que el monto total de tu dado no sea más del 30% de lo que ganas. Juntándolas todas. Todas, sí, sí, claro. Uh -huh. Todas, todas. No es que pago 5 de esta y luego 10 del otro y 20 del otro. Súmalo todo y que no sea más del 30% de lo que ganas. Y porque ya los vi, lo he pensado. No, ninguna supera el 30%. Por ninguna, separado. ninguna supera el 30%. Moris, está toda madre. <risa> Por separado, pero júntalas. Sí. Y nada más porque estuvieron muy atentos. Les traigo una extra. A ver. Les traigo una extra que es un poco nivel avanzado. Uh
1: -huh.
0: Este es nivel avanzado. La regla del 72. Ajá. ¿No te sabes la regla del 72? No. Este es Esta aplica específicamente para las inversiones. Uh -huh. La regla del 72 te dice con cierto porcentaje de rendimiento, ¿cuántos años te vas a tardar en doblar el dinero? Es decir, en duplicar tu dinero. Okay. Básicamente, lo único que tienes que hacer es dividir 72 entre el rendimiento que te esté dando la inversión. Okay. Por ejemplo, si yo tengo una inversión que me está dando el 10%, yo divido 72 entre 10, uh -huh. me da 7.2. Okay. En 7 años yo puedo duplicar esa inversión. O sea, mi inversión, mi, mi capital invertido se dobla. O sea, que si metiste 10 pesos en 7.2 años, ya vas a tener otra vez esos 10 pesos. Sí, al final tendrías 20. Los primeros claro. 10 que metiste más otros 10. Sí. Entonces, una regla rápidamente de pues, cuánto te podrías tardar, dado el rendimiento que te está dando, cuánto podrías duplicar tu, tu dinero. Uh -huh. Entonces, tienes varias opciones. ¿verdad? Tienes varias eh, oportunidades de inversión con diferentes rendimientos. Aplicas la regla del 72 y en algunas lo vas a recibir y en algunas vas a poder doblar tu dinero antes y en otras después. Pues elige, ya podrás tú ahí medir entre riesgo y rendimiento y elegir la mejor. Claro. Ok. Esa es la regla del 72 y esa es el, el extra. Vamos al minuto Finamex. Te quiero mucho, Finamex. Yo le he platicado hasta el momento 5, bueno, 5 más uno guías de supervivencia financiera. Hablamos también del ahorro de emergencia, que si bien es importante que lo tengamos ahorrado... Está bien importante que lo tengamos invertido, que nos esté dando rendimientos en un lugar seguro y que lo tengamos disponible en el tiempo que lo queramos. Uh -huh. Para esto Finamex nos puede ayudar. Finamex, casa de bolsa, con más de 40 años de experiencia. Si tú descargas la aplicación y le das clic en más pesos, que son inversiones a plazo, es decir, en el momento en que tú hagas la inversión, sabes cuánto vas a ganar y en qué tiempo, puedes invertir una parte de tu ahorro de emergencia o para alguna meta en específico que sabes que vas a poder retirar el dinero en un momento dado y es de las inversiones pues más seguras. Así que si estás dando tus primeros pasos en las inversiones y quieres poner tu ahorro a trabajar, esta es una excelente opción. descarga la app de Finamex, utilicen el código MORIS y les van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Gracias, Casa de Bolsa, Finamex.
1: Te quiero mucho, Finamex.
0: Se nos está acabando el programa, vámonos a las reacciones para que, oye, para que tenga tiempo de decirles el, el método el dedo. del dedo. El, el dedo. método del dedo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cuando, llega, cuando vienes a la playa y llega la tormenta tropical.
1: Me costó
0: raro. Está con madre, güey. ¿Te ha pasado? Sí. Sí, 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 a mí me pasó. Que el clima está de la chingada en tus vacaciones. Sí, bueno, no, no era el clima, sino que había medusas en la playa. Entonces no agua mala, les les llamo. No te podías meter. Exacto. ¿En qué playa? El Mazatlán. Te encanta, me Mazatlán. encanta, me encanta. Y no se podía meter. No, yo me metí. Como quiera. Y me picó. Todo picoteado, güey. Sí. ¿sí sabes cómo te quitas ese dolor? No, es falso, es falso. Sí, no. <risa> es falso. ¿Seguro? Sí, le pregunté a la doctora. A ver, ¿cómo? Dicen que si te haces pipí. Sí, o sea, sí. Te, con, con orina, así si te Ajá. la... ¿Y no? No, es falso. ¿Y por qué lo dicen? Porque, no sé. Para reírse. Yo le, yo le, yo le pregunté a la doctora, porque me llevaron a, al hospital y me inyectaron. Y tú, échenme, <risa> échenme miados. No, dijo, porque, porque la, en ese entonces mi novia dijo, uh -huh. no, es que, que, de que no se dejó echar, en la doctora, qué bueno porque te hubiera ardido más, eso es bien falso sí, o sea, y te tuvieron que inyectar y todo, sí, está feo a la madre, pues tuve de menso. ¿para ¿pa' qué me meto? ¿eh? Sí. pues es que así andabas mis ahorros, <risa> se <risa> vuelve a poner aquí al compito <risa> y está con madre
1: Ay, mis ahorros <risa> Deberían,
0: deberían de poner un seguro contra tormentos ¿va? en los destinos uh, turísticos, güey. No, te ¿eh? chingaste. Te
1: chingaste.
0: A mí me ha tocado... Sí me ha tocado... Eh, sí me ha tocado viajes, inclusive me, me ha tocado viajes en donde me pega el mero huracán. Pero siempre tratamos de sacarle el mayor provecho. y pues Estás en el hotel, pues disfruta y pues, sal, saltas a cenar o las cosas. Sí. O sea, como que siempre tratar de... Oh, pues
1: pero cuando estaba,
0: cuando estaba chico... Este, me tocó ir con la familia y unos amigos a, a la isla del padre uh -huh. y me tocó Dolly. ¿Te acuerdas de Dolly? Sí, sí, sí. Dolly fue un huracán que pegó, que pegó acá por uh -huh. por acá por eh, en la isla del padre.
1: Pegó We, fuerte. Fue, fue un
0: de madre, ¿no? O sea, íbamos toda la semana y eso creo que pasó. Íbamos de lunes a domingo, ponle. Y pasó como el miércoles. Ok. O sea, acá, no, para el jueves ya estábamos de regreso. Sí. O sea, mi, la mitad de las vacaciones pero fue impactante haber vivido el huracán ese sí andaba ahí como ese compa ¿no? <risa> Mira, tus papás que eran cinco sí güey. No, no no íbamos los cinco esa sí mi papá estaba así los ahor sí wey, estábamos chiquillos ahí estuvo la neta estuvo estuvo fuerte creo que eso es lo peor que me ha pasado porque es el mero huracán ese sí. para los que sean acá de Monterrey se acuerdan del Dolly fue fuerte sí sí no llegó a Monterrey creo pero no pero allá sí muy bien, vamos al siguiente.
1: Tengo seguro, entonces se supone que, que sí me lo tendrían que regresar. ¿Recuerdan de cuando me robaron todo el dinero en mi pinche cuenta y me dijeron el banco que me lo iba a regresar? ¡Me mintieron a la chingada! Güey, yo fui al banco cuando pasó eso y me dijeron, güey, no hay pedo, tienes, tienes un seguro, entonces te lo tienen que regresar a huevo. Eso fue hace dos semanas, güey, y yo hablé y me dieron un puto folio y no sé qué chingados, mandé mi puta documentación y luego no me dijeron nada. Y entonces Enojada. marqué ayer y me dijeron que, que me lo habían rechazado y entonces me abrieron otro folio. Y marqué hoy y también me lo pinches rechazaron. Y ahorita que estaba hablando con el banco, güey, y, y le estaba diciendo, güey, pues, ¿qué hago? Me dijeron, no, pues ya no podemos hacer nada más que decir que estás inconforme y volverte a abrir otro puto folio. ¿Para qué chingados? ¿Para que me lo vuelvan a rechazar a la chingada? Le digo que sí, güey, que, que me abre el otro puto folio. Y en eso se corta la puta llamada Y no se puede hacer Vuelvo a marcar, me piden Oye, ¿qué no de Que están mal y que tengo que volver a hablar bueno, o sea, Acabo de matar una puta hora de mi vida Y no solucioné ni madres güey Me quedé sin mi puto dinero Porque no me lo van a regresar y aparte, tengo mis cuentas bloqueadas, güey, no puedo usar mi tarjeta de crédito tampoco. Y me tienen que pagar y no puedo, no puedo recibir.
0: Muchos de los seguros son en las tarjetas de crédito, pues se hace calamorra, le bajaron la lana de la de débito y sí. ahí there's no way back. Sí, se la quitaron de la de débito. Ahí ya bailaste, my friend. Por eso en la de débito no debes de tener lana, güey. Sí. Hey, no, no, no. Nada, güey. Sí. O sea, en la tarjeta de débito tienes que tener para los chicles. Nada más, güey. Joder, moristo. ¿Qué? Es que vas a regañar, pero te voy <risa> a platicar esta. A ver. Eh, es que en un lugar, ¿verdad? Donde. donde fui a un lugar. ¿A ¿Sí? qué lugar? <risa> es que no, no se puede decir. <risa> bueno, no, a ver, ya, ya somos todos adultos. Yo creo ¿A que. ¿a dónde eh, fuiste? Fui a un lugar de estos de cinco letras, a, a, a un hotel. Ah, ya. Pero con M, ¿verdad? <risa> ¿Qué andabas haciendo ahí? Es que ya estaba muy cansado en la carretera y llegué a dormir. Ah, ya, ¿verdad? Bien, muy bien. <risa> okay, total, no. como no te bajas del carro para llegar, ¿verdad? a la habitación, te Ajá. cobran así me dice la saqué mi tarjeta y va a pagar con la tarjeta, Ajá. La, la de débito Ajá. Y me dice la chava, la terminal está adentro, pásame tu NIP y, y, Ay, y, y, te, y te hago el cargo, y yo
1: no, está bien peligroso <risa> está eso. peligroso ya
0: y, no, mí, ahorita me doy la vuelta, déjame, voy al cajero y saco efectivo <risa> ¿ya había cajero? pero sí, sí había uno cerca pero me pidieron mi NIP y ya, yo iba a decir que sí. dije, no, <risa> imagínate que bajan toda la lana. No, güey, porque lo anotan. O sea, claro. pues ya iba. Bailas. Bailas. Bailas y el dinero de la cuenta de débito baila. Baila, sí, sí, sí. No, no, no. Mira aquí la pobre chica, hombre. Para los 250 pesos que tenía en la cuenta. <risa> Venga, vamos al siguiente. Este sin audio, muniz Así que lo vamos a escribir. Para Los seguros gente. no pagan. No pienso morirme ahorita. Los seguros son muy caros.
1: Uh -huh. No, no tengo dinero. dinero.
0: Para el retiro, quién sabe si llegue. Uh -huh. Son todas las cosas que dices antes de... de darte cuenta que estás pendejo y de, necesitas un seguro. Estás pendejo <risa> y necesitas un seguro. Muchas de estas creencias, sí, se las van pasando de general. No, es que a mí... Y historias. Todo es por historias. No, no, a mí una vez choqué y... No, me enfermé, y ¿sabes qué? Y luego fui y resulta que no me pagaron. Carnal, no habían ni pagado la póliza de hace cinco años, güey. O sea, sacas ese sí. tipo de cosas que le rascas. A ver, algunas cosas sí son errores de la gente, uh -huh. pero yo también he escuchado historias que hay veces los asesores se la. Por ejemplo, sí, pues recordarte para pagar. Uh -huh. Yo tuve un compa que. Por azares del destino, uh -huh. se acordó de que, oye, hace mucho que no pagó el seguro. Y le mandó un mensaje. Oye, güey, a su asesor. Le dijo, oye, uh -huh. no he pagado el seguro. Este, ¿cuándo es? Uh -huh. Y le dijo, ah, este mes. Le dijo, o sea, el, el mes en curso. Ajá. Uh -huh. Pero era tipo el día 20, cacho. Ok. De que, ojete, se te había olvidado, güey. Sí, sí, sí. O sea. Imagínate que si cruzaba el mes y llegaba a haber un problema, o en, o en el futuro llegaba a haber un problema. ¿No te lo valen? No te lo valen. Y tú de que, carnal, pues es tu jale que me avises. Literal. Tienes un trabajo nada más. Un trabajo, güey. <risas> recordarme. Y sí, me acuerdo, le metí una cajeteada, güey, al compadre. güey. Te sí, pases sí. de lanza. Sí. Se entonces, eh, hay que tener cuidado con eso, sea. El asesor de seguros tiene que ser como un asesor financiero. Es un asesor financiero, de esa. que te, te de, avise, de confianza. Muy bien, avise. vamos al siguiente. Es el último, Moris. ¿Qué quieres? Si quieres comprar algo sin mirar el precio, trabaja sin mirar la hora. Como en producción, Moris. Así sí. trabajamos nosotros. Sí. Eh, ya van a ser las nueve. <risa> <risa> es que hay que jalar. Sí. A las nueve, nueve de la noche, ya, ya, ya. A ver, si trabajas en un lugar viendo la hora, uh -huh. ya sé que es muy utópico lo que voy a decir. Pero vamos a llevarlo al extremo. Uh -huh. Si todos los días que estás trabajando estás volteando a ver el reloj, ya por favor, ya por favor, pues bueno, la estás cagando. Bueno. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Una no te gusta dónde estás? O sea, dónde trabajas? No, pero otra vez, no tiene nada de malo un día, estar nefastiado, güey, ya me quiero ir, ¿qué horas son? Ah, ya, me quiero ir, no pasa nada, todos los días. Pero every day. Qué, qué miseria, güey, sí. neta, o sea, todos los días estar pensando, sí. Yo me quiero ir, ya me quiero ir, Canal. pasamos más tiempo jalando que en nuestras casas. Sí. Ahora imagínate estar la mayor parte de tu vida... Bueno, no la mayor porque, bueno, pasado mucho, mucho tiempo objetones. Pero la mayor parte de tu vida activa,
1: Ajá.
0: pasarla en un lugar en donde no quieres estar. Wey. La neta. Donde nada más te quieres ir. ¿Donde nada más te quieres ir? Uh -huh. Lo voy a extrapolar. Es como vivir una vida con una persona uh -huh. con la que no quieres estar. Wey. Claro. Y estás todos los días con esa persona. Porque, y ya voy, te quieres ir al trabajo. ¿verdad? Ya me quiero al jale porque no quiero estar con esa persona. ¡Qué miseria! Ajá. ¡Qué miseria! Sí. Hoy creo yo que con, o sea, están los medios para poder buscar diferentes opciones. Uh -huh. Y si ya has traído, si ya traes bagaje, ya tienes experiencia y la madre. Oye, es que no me pagan lo que quiero. Bueno, pues de eso se trata también ir construyendo una carrera. Uh -huh. Pero yo digo inversión de tiempo. Bro. O sea, si estás en un lugar en donde constantemente dices: Es que nada más me quiero ir. Crónico. Sí. Crónico. Red flag. Uh -huh. La estás pero regando. Aquí en producción trabajamos sin ver la hora, Maurice. Ah, sí, sí, uh -huh. porque les quité el reloj. Sí. <risa> Para la hora que trabajamos Oye. al día. Nah, es cierto. <risa> les quité, <risa> les quité el reloj. Este. Y, 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 quité las ventanas. Estamos encerrados en el sótano. Están encerrados en el sótano. <risa> Para que no se den cuenta si es de día o de noche. Usted jale, usted pongas a galar. <risa> Entre broma y broma. No <risa> Entre broma y br pues yo no veo ninguna ventana por ahí. Oye, ¿no? <risa> sí es cierto. No, sí, 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 sí. Creo, güey. No, de aquel es que de aquel lado del estudio de, no hay ventana. De este lado no hay ventana. Sí, pero Lo no de este sí. Sí, sí en ese sí. <risa> Sí, para la, pa la, pa la hora que jalan todos los días. <risa> señores, señores, se, se nos está acabando el programa y yo todavía le tengo que platicar de la regla de dedo, pero... ¡Ah! ¡Híjole! Se me hace que ya no alcanzamos. <risa> Así no vamos a tener tres temporadas. <risa> ¡Chingados! Se me hace que ya no alcanzamos. Eh, ¿Tú crees que el próximo miércoles hay chance Yo creo que el próximo miércoles hay chance Bueno... Pero el próximo miércoles hacemos una sección específica para hablar de, uh -huh. del método del dedo de negociación. Una, una cortinilla que se llame Aquí saco el dedo. <risa> Gente, me da me, me apena mucho porque yo les dije que se los iba a decir. Ajá. Hoy ya llevo dos programas, señor productor, que no lo hemos dicho. Ah, mira, si el gobierno anda diciendo que va a decir muchas cosas y se aventó todo el sexenio así, <risa> que no puedas esperar dos programas. <risa> Chingao. Este, una disculpa para la gente que está conectada, una disculpa. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Nos van a correr aquí al estudio. Sí, nos van a correr. Mm, eh, ya se acabó la hora que trabajamos bueno día. Ah. Eh, la Bueno, el próximo programa, el próximo miércoles, si sí se lo platico. Créame, se lo voy a platicar. Es uh -huh. la estrategia más fregona para negociar. Vas a cerrar todos los deals. Sí. Con esa estrategia. El método del dedo. Ni, ni se preocupen en googlearlo porque no lo van a encontrar. No, no, no. No lo van a encontrar, nada más lo va a ver aquí en el billetazo. Pero estoy muy apenado con usted porque ya no alcancé a decírselo el día de hoy. Yo me imagino a toda la gente pensando, en lo que estás diciendo que ya no vas a alcanzar, ya lo hubieras dicho, pero no. No. Tiene su explicación no, larga. Claro, tú crees. ¿Tú uh -huh. crees que en cinco minutos lo explico? No. no. Eh. El dedo es largo. El método del dedo es largo. Pero bueno, para que vea que yo premio su, su atención y el que nos esté acompañando, uh -huh. acompáñenos el próximo miércoles y ahí se lo digo. Claro. Nada más para los que se conecten. El próximo sí, sí, sí. miércoles. Y ese programa se va a borrar para que nadie. Nada, no es cierto. <risa> no, pero ¿qué? Se le va a ayudar en su negocio y en su vida. ¿Va, va a poder negociar mejor? con el método del dedo. Pero eso se lo, se lo platicamos el próximo programa. Señoras y señores, acuérdense, denle like para que estas, estas reglas, estas guías de supervivencia financiera le lleguen a más personas. Suscríbase si no está suscrito. Suscríbase, claro, al canal. Denle like ahí para que le llegue a más personas. Ahorita le dije seis uh -huh. guías de supervivencia financiera. Usted claramente puede armar así una tarjetita. Yo creo que viviríamos en un mundo muy diferente si Oye, aquí está tu INE. Aquí está tu INE y aquí está tu tarjeta. Y tu licencia de conducir. Tu licencia de conducir y aquí está tu tarjeta de supervivencia financiera. Güey, sería un gran hit. Claro. ¿Estás lo vamos de acuerdo? La vamos a hacer para que la descarguen. En mi próximo libro, lo estoy pensando. Ya próximo. Ya no va a haber tarjeta, entonces. Gente, se nos acabó el programa. Gracias, a Finamex, por acompañarnos y patrocinar la segunda temporada del Billetazo. Va a pasen una bonita noche del lunes, que esté muy bien, suscríbase, dale like, y nos vemos el miércoles, bye bye.